0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听《台湾国际报》，我是新宇，马上带你来关心今天三月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！又来到星期日了，就让《台湾国际报》来为您报道国际大小事，补充满满能量，来面对明天的上班上课吧。接下来马上带你来了解到今天的新闻有：乌克兰女性惨遭俄军性侵；乌俄战争战况焦灼，欧洲爆发粮食囤货潮；中国疫情又爆发，多省疫情严峻；日本强震影响供电，东北新干线抢修中；南北极越来越热，创下三月新高温纪录。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。第一则新闻带你来持续关心到乌俄战争的最新消息。俄罗斯入侵乌克兰后，战火不断延烧，造成许多乌克兰士兵及无辜的民众伤亡。近日，乌克兰议员及外交部长还指控俄罗斯军人在入侵乌克兰后，侵犯许多乌克兰女性，就连幼童及年长的妇女都不放过。有些受害者被性侵后还惨遭处决。乌克兰外交部长库列巴在本月四号所发布的声明中表示。俄军不仅用炮弹轰炸城市，甚至在攻占乌克兰后侵犯了许多女性，而他目前已经得知大量的案例。而乌克兰的四名女议员在获得乌克兰当局特许后，前往英国，并在十七号向外界诉说乌克兰目前的遭遇。乌克兰女议员瓦西连科表示，俄罗斯总统普丁在“闪电计划”失败后，俄军就改变方向，将目标转往较为脆弱的女性及幼童身上。她还表示，已经接获许多消息，指控乌克兰女性遭到侵犯，而大多数女性都在遭到侵犯后被处决，或是结束自己的生命。第一名乌克兰女议员梅泽斯瓦也补充，在遭到侵犯的被害者中，有许多都是六十岁以上或是无法自行脱身的年长女性。梅泽斯瓦还表示，他已经收集到许多俄军犯罪的相关证据，将移交给欧洲人权法庭来审理。除了乌克兰女性受到不平等的待遇以外，乌克兰的幼童也在战争中饱受折磨，被迫在警报升级、飞弹轰炸下成长。有些幼童更是被迫与父母分离，离开乌克兰到其他国家避难。我们也希望战争赶快落幕，不要再让无辜的民众受到战争的迫害。这则新闻就带您关心到，因为乌俄战争所造成欧洲爆发的囤货潮。目前乌克兰和俄罗斯的战况陷入焦灼，全球市场担心战争会对乌克兰及俄罗斯两大粮食出口国造成影响，而乌克兰及俄罗斯刚好是小麦、食用油及动物饲料等食品的主要供应国。这样的预期心理也让粮食价格不断高涨，同时也使欧洲再度爆发粮食抢购潮。抢购粮食的场景在欧洲各地上演，在意大利的超市货架上已经看不到意大利面的踪迹了，就连面包及肉品的价格也不断上涨。会造成这样的原因，主要是因为意大利的小麦大多由东欧进口，大量的饲料玉米也是从乌克兰输入。而在德国，许多超市里食用油同样也是被抢购一空，其中全球超过一半的葵花油出口来自乌克兰，而另外的百分之二十一则是来自俄罗斯。大众除了抢购粮食以外，他们还抢购生活必需品及卫生用品。在北欧地区，民众十分担心俄罗斯入侵乌克兰后会攻击切尔诺比核电厂，造成核灾。近期更是掀起一波抢购碘片的风潮，挪威在近几周甚至卖出超过一百七十万锭的碘片。下一则新闻带你来了解到中国疫情的最新消息。今年三月至今，短短半个月内，中国累积了将近一万起的本土确诊病例，这也成为本月召开中国两会的重要议题之一，并决议在各地实施外防输入、内防反弹的策略，以动态清零的模式应对，来避免疫情对中国经济造成大规模的冲击。但是，在中国两会闭幕后不久，本土疫情就在中国大规模爆发。中国疫情截至二十号零时，新增确诊病例一千六百五十六例，确诊以及本土无症。症状感染者两千一百七十七例，在新增的病例中，又以吉林省的疫情最为严峻。光是吉林一省就新增一千一百九十一例，超过中国新增确诊病例的一半。中国疫情急剧升温，政府又坚持实施严格的清零政策。全国至少有11个城市下令封城，就连号称不会封城的上海，近几天住宅区也大规模关闭，并采取核酸检测来进行补筛。上海市卫健委主委吴金雷也表示，接下来的疫情发展会处于相对比较高位的状态一段时间。而中国的疫情会如何发展，就让我们来持续为您关注。则新闻带您持续关心到周四号尾播报过的日本强震。日本在十六号深夜发生规模七点四的强震，不仅造成多人伤亡，还造成东北新干线列车出轨、停水以及部分火力发电厂停电等等影响。本次地震造成东日本部分地区的火力发电厂停机，再加上太阳光电因为恶劣气候造成电力供应量降低。东京电力公司十八号晚间急忙呼吁民众配合节电，来暂缓电力供应不足的问题。地震除了造成电力供应降低，还造成部分地区自然水管设备损坏，约有三万三千多户停水。相关单位也希望在今天完成抢修，并回复到正常供水。另外 ，JR 东日本公司今天也开始移除出轨的东北新干线列车，并持续进行抢修损坏路段。JR 东日本公司也在19号加开临时快速列车来运输两地乘客，而目前预估移除出轨车辆及抢修损坏的电线杆还需要一段时间，东北新干线大约要到4月以后才能恢复全线通车。我们也希望日本能尽速回到正常生活。甜柚日本。《焦点新闻》带你来持续关心到南北极极端气候的状况。全球气候变迁的问题越来越严重，极端气候不断在世界各地上演，强烈飓风、干旱以及热浪的发生情形也越来越频繁。现在就连南北极的气温也越来越高，北极地区的气温比平均温度高出摄氏30度以上，南极洲东部地区的气温甚至连续三天比平均温度高出摄氏30到40度。南极高原的冰穹 C 地区是世界上最冷的地方之一。18号在海拔3233公尺的观测站记录到3月新高温记录，摄氏负十2点度，比南极3月平均气温整整高了将近36度。就连曾经记录到全球历史最低自然气温的观测站，也观测到摄氏负十7点度的3月新高温记录。法国极地气象学专家也对此回应：“这件事完全是前所未有的，颠覆了我们对南极气候系统的预期。不仅南极的气候异常，就连北极的气温也比平均高出三十度。这些不寻常的数据也让美国科罗拉多州国家冰雪数据中心的官员感到十分惊讶。而根据美联社的报道，南极和北极两个相反的季节冰层竟然同时融化，也让人难以想象。”以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出。感谢大家的收听，我们下次见。